0: La Bible nous enseigne que le nom de l'Éternel est une taux forte. De juste se réfugie, il se trouve en sûreté. Si tu vis des choses difficiles, réfugie-toi dans le nom de l'Éternel ce matin. Amen. Merci à l'équipe de louange. Ils vont revenir tantôt. Euh, je vous invite à tourner, frères et sœurs, tout de suite dans Romains chapitre 4. On va commencer à aller au verset 18. Et aujourd'hui, ça va être interactif. Amen. On, ce matin, je, je, cette semaine, en tout cas, c'est revenu fort dans mon cœur encore ce matin. On va faire ça interactif ce matin. Et tous ceux que vous êtes sur Facebook, sur YouTube, là, sur notre chaîne YouTube, vous avez une place de commentaires, là. on va avoir besoin de vous ce matin. Je sais qu'il y en a, vous êtes vite sur les pouces, il y en a, vous êtes vite sur votre clavier, peu importe. Mais on va avoir besoin de vous. vous savez, ce matin, la prédication, c'est « J'ai des promesses ». Dieu nous dit ce matin, j'ai des promesses pour toi, mais nous aussi ce matin, on va déclarer, j'ai des promesses de la part de Dieu. Et tout au long de la prédication, j'aimerais que toute personne qui écoute, soit sur Facebook Live ou YouTube, ou que tu réécoutes cette prédication, euh, peut-être plus tard dans la journée ou plusieurs années plus tard, plusieurs mois, peu importe, que tu écrives un commentaire, que dans les commentaires, une promesse de Dieu. Une référence que Dieu t'a donnée, que Dieu euh, t'a déjà partagée, qui est chère dans ton cœur. Let's go, on remplit les commentaires de promesses de Dieu. On va inonder Facebook ce matin puis notre, notre page, notre chaîne YouTube avec plein de promesses de Dieu parce qu'on a des promesses en Jésus-Christ. Vous pouvez dire, amène à ça. Vous pouvez faire un pouce, puis un cœur. Ça veut dire, gênez-vous pas, placardez tout. Le, le, les commentaires de plein de promesses. Il y en a plusieurs milliers de promesses. Ça veut dire, let's go, je n'y pas, mais prenez le temps d'écouter la prédication en même temps. Ne perdez pas le fil de la prédication. On va en avoir de besoin de vous. Puis on va laisser Dieu nous bénir par sa parole ce matin. Dans Romains chapitre 4, verset 18, ça nous dit, « Espérant contre toute espérance, Abraham... Crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, amen. Ai aimé ce matin qu'on a chanté que Dieu veut nous aider dans notre foi, qu'il faut rester ferme dans notre foi malgré la vie, malgré tout, on va garder la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Amen. Il n'était pas optimiste, là. Il était convaincu. Amen. Il y a une différence d'être optimiste et d'être plein de conviction. D'être optimiste, c'est que ça va arriver. Pleine conviction, tu sais que ça va arriver. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Hey, C'est-tu merveilleux d'entendre ces paroles ce matin du Seigneur, de nous rappeler que Dieu est un Dieu de promesse, que la foi est importante, d'avoir une pleine conviction, mais aussi de ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder à ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma vue, des fois, me joue des taux. Ou ma vue, des fois, va changer des choses. Je regarde la météo. Souvent, il y en a qui regardent la météo, il fait beau. Ah, ils sont joyeux, il ne fait pas beau. Ils sont tristes. <rire> mais ce n'est pas ça. Dieu nous dit que s'il nous donne une parole, une promesse, peu importe ce qui arrive autour de nous, il ne faut pas regarder à ça. Il faut regarder à sa parole. Et qu'est-ce qui résonne dans mon cœur ce matin? Qu'est-ce qui résonne dans de nos cœurs ce matin? Est-ce que c'est des paroles de Dieu? Est-ce que c'est une promesse de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu m'a révélé dernièrement? Est-ce que c'est une parole franche, une promesse que Dieu m'a rappelée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne dans mon cœur et qui sort de ma bouche parce que ça résonne dans mon cœur, qui apporte vraiment de l'encouragement, de l'édification, les choses qui sont présentement dans mon cœur? » et qui vont résonner, parce que c'est de l'abondance du cœur qu'on parle, les choses qui sont présentement dans mon cœur vont résonner, vont résonner devant les autres, vont résonner devant nos situations et vont résonner aussi devant notre Dieu. Et dans le temps que nous vivons, je crois que nous avons besoin plus que jamais de s'humilier, comme on a chanté, puis de venir aux pieds du Seigneur, de venir à genoux aux pieds du Seigneur et de lui demander de nous donner des paroles fraîches, des promesses fraîches, des promesses renouvelées, rappelées dans nos cœurs afin qu'on puisse être encouragé et d'être un moyen aussi d'encourager tous ceux qui sont en entour de nous. Il faut que qu ce qui résonne dans notre cœur vienne de Dieu afin qu'il lui soit glorifié dans les temps qu'on vit et que notre foi demeure ferme comme Abraham, afin qu'on ait la pleine conviction que qu ce que Dieu promet, lui aussi, il va l'accomplir. Psaume 119 nous dit « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. » Dans le psaume encore 119, ça nous dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Les promesses de Dieu nous donnent l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. » Plus tu as des promesses de Dieu, plus tu t'entretiens des promesses de Dieu, plus tu laisses Dieu ou tu vas vers Dieu pour qu'il te donne des promesses et que ça résonne dans ton cœur, plus tu vas avoir la vie. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu, une promesse qui est dans mon cœur, qui sort de ma bouche, qui glorifie Dieu, qui m'édifie, qui édifie ma famille, qui édifie mon couple, qui édifie les autres autour de moi? Est-ce que c'est des paroles de vie, d'espoir qui sortent parce qu'il y a quelque chose d'espoir et de vie qui résonne en moi? Est-ce que c'est des paroles qui résonnent en moi, qui vont m'aider à rester fidèle à Dieu et qui vont m'aider à rester fidèle dans ma foi et ferme dans ma foi? Dieu veut entendre. Dieu a des oreilles. Amen. Il veut entendre, il veut entendre des choses, pas des critiques. <rire> oui, il y a les lamentations de Jérémie, mais on n'est pas obligé de tout avoir nos lamentations en passant. Mais Dieu veut entendre, parce que des oreilles, les choses qui résonnent dans notre cœur mais aussi des gestes aussi qui vont être posés parce qu'ils résonnent dans notre cœur. Dieu veut entendre une louange ce matin. Amen! Moi, je dis, dis gloire à Dieu, cela. Dieu veut entendre une louange qui vient du cœur, qui est reconnaissant, qui est toujours émerveillé comme on a chanté, ébloui, ébahi. Amen! Je ne sais pas, Nancy, tu pas au courant de toutes de mes notes, mais plusieurs choses qui ont été chantées ce matin sont mentionnées dans mes, dans mes notes. Mais gloire à Dieu, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu veut entendre des choses qui résonnent dans notre cœur, des choses qui résonnent dans le cœur de personnes qui sont encore émerveillées par la grandeur de Dieu, qui sont encore émerveillées par la splendeur de Dieu, la puissance de Dieu, par sa force, par son amour, et qui sont encore émerveillées par ses promesses et sa parole. Donnons gloire à Dieu ce matin. Amen. Dans les commentaires, donnez gloire à Dieu pour une promesse qui s'est accomplie. Donnez gloire à Dieu dans les commentaires, frères et sœurs, pour quelque chose que Dieu a fait, que Dieu veut faire. Témoignez, frères et sœurs, dans commentaire. Remplissons tout notre espace familial, tout notre espace de travail. Même si tu es à la maison en télétravail, tu peux remplir le lieu au lieu de critique, au lieu de chialer, au lieu de négatif, de la parole de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la louange qui va au Seigneur. Et c'est le temps de donner gloire à Dieu ce matin pour ses promesses, pour sa parole qui est vivante. Soyons comme Abraham, plein de conviction. que ce que Dieu dit, Certains que qu ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu nous promet, il va l'accomplir. Remercions Dieu ce matin. Amen. Que nous avons des promesses. Amen. Il y a des gens dans le monde, ils sont désespérés. On entend à droite et à gauche, plusieurs personnes sont désespérées. Attendent, attend, attendent. Ils attendent une parole d'espoir. Attendent, attendent une parole de déconfinement. Attendent une parole de nos gouvernements. Attendent une parole d'un un chef. Nous, on a la parole de Dieu. » On a les promesses de celui qui a créé l'univers. Ils sont à chacun de nous. Ils sont vivants en nous. Et celui qui nous promet ces choses-là, lui, c'est ceux qui tient ses promesses. Amen! <rire> Et je ne veux pas parler contre les gens dans le monde. Aucun être humain, malgré toute sa bonne volonté, tient toujours ses promesses. Peu importe qui. Les situations font que ça change. Mais il y en a un dans tout l'univers qui n'a jamais menti et tout ce qu'il dit, il l'accomplit et c'est Dieu et c'est notre sauveur. Et on peut lui rendre gloire ce matin pour ses promesses qui sont vivantes, qui vont bénir nos vies parce qu'ils vont s'accomplir. On a la certitude en Jésus que les promesses de Dieu vont s'accomplir. On a l'assurance quand les promesses de Dieu vont s'accomplir. Psaume 138, regardez. « De David, je te célèbre de tout mon cœur. » Frères et sœurs, vous pouvez faire ça ce matin, on peut tous faire ça. « Célébrez Dieu de tout notre cœur. »« Je chante tes louanges en présence de Dieu. »« Amen. »« Deux ou trois assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »« Vous à la maison, Dieu est avec vous. »« Vous pouvez chanter les louanges en présence de Dieu. »« On peut chanter les louanges de Dieu en sa présence. »« Je me prosterne dans ton Saint-Anne. »« Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » Car ta renommée, oh, ta réputation, c'est accrue, a augmenté par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai évoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Moi, je dis Amen à cela. Merci, Seigneur. Dieu a toute une réputation. On n'a pas toujours une bonne réputation, hein? Puis c'est Dieu de gagner une réputation. Mais Dieu, lui, a une réputation d'accomplir ce qu'il dit ce matin. Et il mérite d'être glorifié. Tu as des promesses. J'ai des promesses. Nous avons des promesses en Dieu qui vont s'accomplir pour nos vies. Dieu veut entendre une louange, pas seulement pour ce qui est arrivé dans le passé. Trop de chrétiens vivent dans le passé, mais qui vient d'une relation qui est mise à jour. Amen. Vous savez, ceux qui ont des logiciels, vous avez des iPads, des téléphones, il y a toujours des mises à jour. Mais dans le milieu spirituel, il y a des mises à jour à faire avec Dieu. On ne doit pas vivre sur nos bénédictions, nos promesses juste du passé. Il faut avoir une mise à jour de promesses pour quest ce qu'on vit aujourd'hui. Amen! » qui n'est pas d'une ancienne version de nous-mêmes, <rire> mais qui est une mise à jour constante parce qu'on change avec Jésus. Et les, la vie change, et on s'en on, on va dans une nouvelle saison, et dans cette nouvelle saison, on a besoin d'autres promesses de Dieu. Et ces promesses-là qui vont être à jour dans nos vies, c'est parce que notre relation est à jour avec Dieu, parce qu'on a une intimité avec Dieu, parce qu'on marche avec Dieu et on marche avec notre Sauveur. On a une relation vivante puissante et passionnante avec Dieu, ce qui fait qu'on a des promesses fraîches, renouvelées. On a des paroles fraîches du Seigneur, puis là, ça nous encourage dans ce que nous vivons. On a une relation qui est à jour, parce que nous avons entendu, parce que vous avez entendu, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais si vous aimez entendre la voix de Dieu, faites un « Amen », faites un pouce, faites un cœur, marquez quelque chose qui donne la gloire à Dieu. Mais quand entend la voix de Dieu, quand entend une promesse de Dieu, ça rafraîchit et ça nous fortifie. Dieu veut entendre des prières aussi qui résonnent selon sa volonté. Une louange, mais des prières aussi qui vont fortifier, qui viennent de paroles qui sont révélées par le Seigneur, qui résonnent dans notre cœur, mais qui sortent de notre bouche. Des paroles de promesses qui sont révélées dans nos cœurs. Des supplications qui viennent de paroles de promesses que Dieu donne encore aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé. Il parle encore aujourd'hui en 2022. Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Et moi, je prie Dieu ce matin qu'on puisse dire à Dieu, « Viens, Seigneur, nous inspirer, nous conduire, nous fortifier, nous encourager par tes promesses. Amen. » Tout au long de la parole de Dieu, toute personne qui avait une relation avec Dieu, à un moment donné, Dieu a donné une promesse pour fortifier, encourager, pour accomplir la volonté de Dieu, aller dans le plan de Dieu et continuer d'être dans le plan de Dieu. Et moi, je rends grâce à Dieu qu'on peut prier Dieu avec des supplications. On dit, viens Seigneur, remplis nos cœurs de ta parole. Viens remplir mon cœur de tes promesses, que ça résonne fort dans mon cœur, tes promesses, pour que ton nom soit glorifié et pour que ma vie soit édifiée, soit bâtie sur quelque chose de solide. Il doit y avoir de notre part une louange, une prière, une déclaration qui sort de notre bouche avec des paroles de la promesse de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut écrire dans les commentaires les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut déclarer les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut dans nos temps où qu'on discute, dans nos temps qu'on prie, dans nos temps qu'on a des échanges, il faut partager ce que Dieu met dans notre cœur, ces promesses-là pour édifier, s'encourager, s'entretenir des choses que Dieu nous donne afin qu'on puisse être encouragé. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Jésus vient de mourir et là, ils sont là puis il a été crucifié, il est mort. Là, eux, ils s'en vont, ils sont tout tristes. Puis Tout d'un coup, il y a une personne qui vient, c'est Jésus. Et Jésus est avec eux. Et Jésus change leur conversation et emmène dans la conversation. Il vient leur rappeler les promesses que Dieu avait données avant la crucifixion et pour la résurrection. Et ces hommes, dans le chemin, changent de langage, changent leur foi et fortifiés. Ils viennent à être encouragés parce qu'ils ont commencé à partager. Des paroles que cette personne que Jésus leur donnait. Ils se sont entretenus de ce que Dieu leur donnait dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé tout ce qui arrivait en entour d'eux, comme Abraham, pour sa promesse. Il n'a pas laissé ce qui arrivait tout en entour de lui écraser la promesse de Dieu. Non, il a laissé, au-dessus de toutes ces choses-là, élever la promesse de Dieu afin qu'il puisse être encouragé et obtenir ce que Dieu avait promis pour sa vie. Et c'est à nous, frères et sœurs. De faire la même chose, de s'entretenir dans nos prières, dans nos louanges, dans nos temps de chant et de laisser sortir ces promesses-là, ces, promesses ces paroles-là qui résonnent. Les méditer, les repasser dans notre cœur. C'est important de faire résonner, de proclamer, de déclarer sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, dans, quand tu parles avec tes collègues de travail, quand tu parles avec ta famille, quand tu parles avec tes enfants, quand tu parles avec ton voisinage, de qu'est-ce que Dieu te donne. Les paroles que Dieu t'a données, les promesses que Dieu t'a données, les proclamer, les déclarer, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, et dans ma vie. Dieu nous rappelle par son Esprit, Amen. Il nous donne encore par son Esprit de nouvelles promesses dans nos cœurs. Les déclarer avec conviction, les déclarer avec foi, avec confiance dans nos temps de prière, dans nos temps de louange, dans nos temps difficiles et d'épreuves, de revenir avec Il est écrit. « Il est écrit, Dieu, tu m'as donné, Dieu, tu m'as partagé, Dieu t'a déposé dans mon cœur telle parole. Je la ramène devant cette situation. Je la ramène, Seigneur, je la déclare sur cette épreuve. Je la ramène sur la maladie. Je la ramène sur ma souffrance. » Père, je prends l'épée de l'esprit puis je combats le doute, je combats la crainte, je combats l'anxiété, je combats la maladie, je combats la souffrance avec la foi et la confiance qui viennent des promesses et de la parole vivante de Dieu. Moi, je dis Amen à cela. Merci, Seigneur. Dans un monde incertain, nous savons quelque chose qui est certain. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine et les promesses de Dieu sont certaines. C'est merveilleux de connaître quelque chose qui est ferme qui est là pour nous. Faisons raisonner, j'ai des promesses. Dites-les à côté à une personne à côté de vous, à la maison, là. j'ai des promesses. J'ai des promesses pour moi de la part de Dieu. T'en as-tu, toi? Mais <rire> la personne devrait vous répondre oui, ça connaît Jésus. J'ai des promesses. Puis les promesses de Dieu qui sont pas juste oui, sont oui et amen, en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux de connaître en Jésus, son oui et en mine. Dans 2 deuxième Corinthien, au chapitre 1, regardez, en effet, toutes les promesses de Dieu, pas certaines, toutes les promesses de Dieu sont en Jésus. C'est en Jésus que se trouve le oui. Alors, tu ne peux pas trouver les promesses de Dieu, un oui aux promesses de Dieu, en Bouddha, en David Chassé, en peu importe quel saint d'autrefois, en peu importe quel prophète d'autrefois. Même pas quelqu'un spirituel d'aujourd'hui. C'est en Jésus. Parce que c'est lui qui a tout accompli à la croix du calvaire. C'est en Jésus que se trouve le, le oui. Et c'est donc aussi par lui qu'on peut dire « Amen, ainsi soit-il, elle va s'accomplir cette promesse-là pour ma vie. Amen! » Et que l'abondance de notre cœur, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, les promesses de Dieu puissent sortir, puissent venir faire disparaître en même temps les paroles de peur, plus, frères et sœurs, on va déclarer les promesses de Dieu, plus on va prendre l'épée de l'esprit et prendre ce que Dieu dépose dans notre cœur, puis les déclarer dans la prière, les déclarer dans la louange, les déclarer dans nos temps où c'est plus difficile. La peur, la crainte, l'injustice, la colère, la haine, la vengeance, et toutes ces choses, les souffrances vont disparaître. Et Dieu va être élevé et nous, on va être affermis, parce qu'on va mettre notre foi dans ces choses et pas dans ceux qui sont là pour nous écraser ou effacer ce que Dieu nous donne dans notre vie. Que les promesses de Dieu élèvent Dieu. Amen. Que ces promesses que Dieu nous donne soient là pour élever notre paix céleste élever cette relation intime qu'on a avec Dieu et de partager qu'on a une relation intime avec Dieu, que c'est accessible à toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ. Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même imaginer, a une relation avec nous et il nous donne des promesses qui vont s'accomplir. Amen. Élevez notre Dieu. Élevez le Dieu de miracle. Amen. Si vous croyez que Dieu, c'est un Dieu de miracle, soyez bénis. Il y a quelqu'un qui me texté encore cette semaine. Je ne dirai pas son nom, là, mais c'était tellement merveilleux. « Il était à son travail, il y avait quelqu'un qui était malade, il avait mal dans son dos. » Puis il a commencé à prier. Il a demandé, je « te prier pour toi? » Il a commencé à prier pour cette personne. Cette personne a senti dans son dos que ça allait mieux. Et quand le chrétien il a fini de prier, il a dit, « Merci, Seigneur. » L'autre personne ne connaissait pas Dieu. Il a dit, « Je vais dire la même chose. Merci, Seigneur. » Tu vois que ça, c'est grand. Et de partager notre foi, de partager ces promesses-là, c'est tellement merveilleux. C'est bénissant, frères et sœurs. Dieu est actif encore dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Amen. Si on n'a pas la tête dans le sable puis on sort de notre tête, et on regarde comment Dieu peut agir encore aujourd'hui, on va voir la grandeur de Dieu. On va se rappeler les promesses de Dieu. Et la parole de Dieu va nous propulser de l'avant. Parce que Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne le repos. C'est lui qui libère. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors que, frères et sœurs, il faut que ça résonne dans notre cœur. Que cela doit être déclaré même face à notre ennemi que tout ce que Dieu nous donne va s'accomplir, que tout ce que la parole de Dieu nous a révélé dans notre cœur, les promesses vont s'accomplir et les déclarer devant notre ennemi, les déclarer devant la maladie, les déclarer devant la difficulté, les déclarer devant les épreuves, les déclarer devant la souffrance. « Déclare-le sur ta famille, déclare ces promesses-là sur ton couple », Déclare-les pour ta vie professionnelle, pour ta vie spirituelle, pour ton ministère. Déclare les promesses, déclarons la parole de Dieu et les promesses de Dieu sur nos vies. Que ça résonne de nos cœurs pour que ça puisse attirer aussi d'autres personnes à venir à connaître Dieu dans cette relation que nous avons avec lui. Amen. Moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Puis, il faut répandre c'est pour ça que c'est important le matin de tout écrire vos, dans les commentaires vos promesses, frères et sœurs. Il faut répandre les échos de nos cœurs. Il faut répandre les, les promesses de Dieu, les paroles de connaissance, de, de paroles de sagesse que Dieu nous, nous donne à ceux qui nous entourent puis d'être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir ceux qui nous entourent par des promesses. Dieu va nous donner, à certains d'entre nous, quand on va être dans des situations qu'on va parler à des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, des paroles de promesses, de vie, d'espoir pour ces gens-là qui vont les faire tourner vers lui, leur faire poser des questions à Dieu. Et le Saint-Esprit va venir convaincre ces gens-là de l'existence et de la véracité de la parole de Dieu, mais aussi que Dieu est vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est réel, que Jésus, ce n'est pas un personnage. Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est le chemin, la vérité et la vie. Mais les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu nous donne. Pas juste les paroles de « qu'est-ce qui se passe dans le monde? » Oui, on sait ce qui se passe. Là. On entend parler. On en parle même trop mais on ne parle pas assez de la parole de Dieu. On ne parle pas assez des promesses de Dieu, frères et sœurs. On ne placarde pas assez notre Facebook, notre Instagram, <rire> dans les commentaires YouTube de toutes les promesses C'est pour ça que ce matin, let's go, let's go, on va donner gloire à Dieu, puis on va se fortifier, on va s'encourager par les promesses de Dieu, parce qu'il faut partager ce que Dieu met dans notre cœur, ce qui résonne dans notre cœur, la foi que Dieu nous donne, la confiance que Dieu nous donne. Quand on est dans des projets... Euh, Dernièrement, on a des projets pour l'Église puis je priais Dieu pour des choses cette semaine. Puis, je suis tombé sur un passage qui m'a vraiment fortifié pour un des projets qu'on a à l'Église. Et euh, Il y a un des, des diacres qui m'a appelé cette semaine. On parlait de certaines choses. Puis, à un moment donné, lui, il me tombe sur un sujet, mais moi, je venais de lire ce que Dieu venait de me donner. » Puis là, je, je partage ça, puis il hey, faut que tu me donnes la référence parce que c'est tellement bon. Ça allait tellement avec ce que lui me partageait, mais lui, il ne savait pas, puis moi, je ne savais pas, mais Dieu m'a donné ça, ça nous a fortifiés. Et c'est ça, frères et sœurs, de partager la parole de Dieu, de partager ce que Dieu nous donne, et vraiment de s'encourager et de dire, Seigneur, c'est la vérité, ta parole. Tes promesses sont vivantes, sont oui amen en Jésus, puis on va mettre notre foi plus dans ta parole et tes promesses, que les circonstances, que tout ce qui nous entoure. Parce que qu'est-ce que toi, tu dis, tu vas l'accomplir. Mais il faut faire attention, frères et sœurs, à ne pas considérer les choses qui sont en entour de nous plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que les cieux et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, pas, dit l'Éternel. Dieu veut qu'on s'appuie sur sa parole. Mais attention de s'appuyer plus sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent. Nos feelings, nos sentiments, nos sentiments nous mentent. Ah, oh, je le sens pas. C'est pas grave, Dieu, y est là. Ah, oh, je le sens pas. Dieu va agir quand même. Ah, oh, je le sens. Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est qu ce qui est écrit qui est important. Vous savez, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Hein? Mais toute promesse de Dieu est écrite dans nos cœurs. Et moi, je rends grâce à Dieu pour la nouvelle naissance qui nous donne un cœur nouveau. et dit, je vais graver mes paroles dans vos cœurs. Et c'est là, frères et sœurs, que cette nouvelle naissance prend toute son sens, que Dieu grave dans notre cœur sa parole et ses promesses. Et c'est là que ça fortifie, ça devient notre fondement, ça devient la source de nos pensées, nos paroles, nos actions. Et Dieu veut qu'on fasse attention à qu ce qui se passe. Abraham aurait pu, comme je disais au début, se fier que lui était trop vieux. Sa femme, bien là, ça ne fonctionne plus comme ça devrait à cet âge-là. <rire> pas, pas moyen d'avoir un enfant. Non, Abraham s'est fier à qu ce que Dieu lui avait donné. Parce que Abraham avait une relation avec son Dieu. Il connaissait son Dieu. Et c'est important, il ne s'est pas fié à qu ce qu'il a vu, il s'est fié plus à qu ce que Dieu lui a donné comme parole. Ce que Dieu t'a donné dans ta vie, ce que Dieu m'a donné dans ma vie, comme promesse, va s'accomplir dans ta vie dans ma vie, dans le temps de Dieu. Parce que Dieu, toute bonne chose que Dieu nous donne va s'accomplir en son temps. Ce n'est pas mon temps, ce n'est pas ton temps qui est important, c'est le temps de Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'accroche à la promesse que Dieu te donne. Une parole de Dieu, une promesse de Dieu révélée dans nos cœurs, vaut tellement bien plus que bien des choses dans le monde. C'est une parole qui devient une encre dans notre âme. On a chanté ça ce matin, je n'en revenais pas. Dieu, quand il nous donne une parole, quand il nous donne une promesse, ça devient une encre dans notre âme. Avez-vous remarqué qu'on s'accroche à la parole de Dieu quand Dieu nous donne une promesse, ça devient comme un refuge, ça devient un pilier, ça devient même un phare, une lumière pour nous éclairer, pour nous diriger. C'est une source de vie qui nous fortifie dans notre foi. Quand Dieu nous parle et qu'il nous donne une promesse ou plusieurs promesses, on s'attache à cela. Vous remarquez qu'on vient, qu'on s'attache à cela de tout notre cœur. Et ces paroles qui sont révélées dans nos cœurs deviennent pour nous quelque chose qui nous garde dans la tempête, qui nous garde dans les temps d'épreuve, les difficultés, de garder le cap sur qu ce que Dieu veut pour pour nos vies, afin qu'on ne s'en ait pas ni à gauche ni à droite, mais qu'on puisse être dans le chemin que Dieu a pour nos vies. Avez-vous remarqué que ces promesses, ces paroles qui viennent de la part de Dieu nous gardent dans le doute et nous propulsent aussi vers qu ce que Dieu a pour nous par la foi et que et ça nous donne la confiance et ça nous, nous donne aussi la détermination, la persévérance et la conviction qu'on a besoin pour aller jusqu'au bout. Les promesses de Dieu, les paroles dans nos vies sont notre joie en même moi, j'aime quand Dieu me révèle une parole, ça apporte une joie, une joie de le connaître personnellement, mais une joie de savoir que Dieu me parle, que Dieu se révèle à moi, que malgré mes, mes défauts, malgré mes faiblesses, malgré mon incompréhension, malgré ma vulnérabilité, ou malgré mon incompétence dans certains domaines, Dieu me parle pour des sujets puis me donne une promesse quand même. Parce que la gloire revient à Dieu. Et Dieu veut qu'on s'attache à ces paroles-là. Ça devient notre appui, ces paroles-là. On a besoin d'entendre. Vous avez besoin, j'ai besoin d'entendre les promesses de Dieu. Afin qu'on puisse déclarer encore, « J'ai des promesses. Amen. » Quand vous allez rencontrer un chrétien cette semaine, vous allez parler à un chrétien cette semaine ou texter un chrétien, dites-lui, « J'ai des promesses. » J'ai des promesses, je peux-tu t'en partager une? Ça va le fortifier, puis lui il va faire la même chose. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. On a besoin d'une parole fraîche. Ton, ton cœur est tu asséché? sens tu que, voyons, il me semble là, il y a quelque chose qui manque? Va dans la présence de Dieu, comme on a chanté ce matin. Va au pied du Seigneur et va chercher une parole fraîche. Que Dieu t'arrose d'une fraîche rosée afin que tu puisses vraiment avoir une semence dans ton cœur qui va produire un fruit à la gloire de Dieu, mais un fruit de bénédiction pour ta vie. Une parole fraîche que Dieu veut déposer pour ta vie, pas juste pour la vie de l'Église au complet, mais ta vie à toi, parce que tu as une relation avec Dieu, parce que tu connais Dieu. Un jour, quelqu'un dit, une promesse de Dieu est une alliance, un engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. Amen. Une promesse que Dieu donne devient une alliance et un engagement de sa part qui va avoir des effets positifs pour ceux qui vont en bénéficier. Et c'est nous, ça. Et Dieu veut qu'on puisse bénéficier de tous les bienfaits de sa parole. Vous savez, dans la parole de Dieu, ça dit « Faute de bois, le feu s'éteint. » Faute de bois, le feu s'éteint. Ceux qui ont des foyers, vous comprenez. Ici, à Rimouski, on peut faire des feux. Quand il n'y a plus de bois, il n'y en a plus de feu. Quelle sorte de bois tu mets dans le feu ce matin? Est-ce que tu est, euh, alimentes ton cœur de pensées négatives, de pensées de ce monde? Est-ce que tu alimentes ton feu de crainte, de doute, de colère, de haine, de division, de dispute? Mais si tu fais ça, ton feu va s'allumer pour ça. Et Dieu dit, « Faute de bois, le feu va s'éteindre. » Si on n'alimente pas ce feu-là, il va s'éteindre. Et la meilleure façon de ne pas alimenter ce feu-là, c'est de mettre des bonnes bûches dedans. Des bûches de promesses de Dieu. Des bûches de la foi qui vient de la parole de Dieu. Des bûches de paroles que Dieu nous donne et que ça va créer un feu. Parce que, aussi vrai que tu enlèves les bûches, tu enlèves le bois, il n'y a plus de feu, aussi vrai que si tu alimentes le feu avec les bonnes bûches, tu vas avoir un feu qui va brûler en toi pour Dieu, pour les choses spirituelles, pour les choses que Dieu promet dans ta vie, pour l'avenir que Dieu te promet en lui, en Jésus-Christ. La vie, la vie en abondance et la vie éternelle qu'il nous promet, c'est tellement merveilleux. Ça nous parle avec vérité d'alimenter le feu avec le bon bois, de confiance et de garder les paroles de Dieu et les promesses de Dieu souvent dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre bouche. Romains 10, 17 nous enseigne, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Soyons fortifiés par notre foi ce matin, comme Abraham fut fortifié par sa foi. Comment tu peux être fortifié par ta foi Bien, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi, sa base, ta foi est créée par la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu crée la foi, ta foi te fortifie. Et Abraham, sa foi l'a fortifié et il a pu donner gloire à Dieu parce qu'il avait entendu Dieu lui dire, tu vas avoir une grande postérité. Et qu'est-ce que Dieu te donne et qu'est-ce que Dieu me donne c'est qu'est-ce qui doit t'encourager, m'encourager. Et c'est pour ça qu'il faut alimenter cela de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, se le rappeler, se les mettre souvent devant nos yeux. On a chanté, c'est un vieux cantique, « Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Mais savez-vous, frères et sœurs, quand on remet les promesses de Dieu devant nos yeux, dans la prière, dans la louange, dans nos conversations, ça alimente notre foi et notre foi nous fortifie et c'est cette foi-là qui nous garde ferme, plein d'assurance, que Dieu va accomplir. Et ce matin, soyons fortifiés par notre foi qui vient de la parole de Dieu, qui ne vient pas d'un homme, qui ne vient pas de ce qu'on entend dans le monde, mais qui vient d'un temps intime, profond, une communion, un temps où je suis allé, vous êtes allé chercher une parole importante pour votre vie. C'est tellement important de connaître les promesses de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on ne les connaît pas assez, les promesses de Dieu. On ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous les rappeler et on ne les remet pas devant nos yeux. Il faut les repasser dans nos cœurs afin que ça résonne, afin qu'il y ait une semence et ça produise un fruit dans notre vie. C'est le temps de s'inspirer. Moi, je dis « Amen » à ça. C'est le temps de s'inspirer de la parole de Dieu. C'est le temps de s'encourager avec la parole de Dieu puis avec les promesses de Dieu. Ce n'est pas temps de dire, « ouais mais là, il y a ceci, mais il y a cela. » Non, il est écrit. Amen. Il est écrit. Amen. On prend l'épée de l'esprit, frères et sœurs. « ouais mais pasteur, il y a ci, puis il y a ça. » Non, il est écrit. Amen. Tu reviens avec les promesses de Dieu. Tu reviens avec qu ce que Dieu donne. « ouais mais là, c'est comme si euh, on ne tient plus compte de qu ce qui se passe dans le monde. » Ce n'est pas ça. On tient compte de ce qui se passe dans le monde. Mais qu'est-ce qui est plus grand que notre monde? c'est notre Dieu. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen! Notre foi en Jésus-Christ qui vient de la parole de Dieu. Et malgré tout ce qui peut arriver, Dieu est encore sur son trône. Dieu, il est là. Dieu a encore une parole de vie, d'espoir pour chacun de nous. On a chanté que Dieu est notre espoir. Notre espoir est en Dieu, frères et sœurs. On sait qu'il n'est pas dans ce monde. Amen! Qu'il n'est pas dans ce monde. Merci Seigneur que ce n'est pas dans ce monde parce que ça fait pitié dans notre monde. Mais en Jésus, on est-tu béni de connaître la vérité et d'avoir ces promesses-là? Mais frères et sœurs, il faut s'inspirer, s'encourager avec la parole de Dieu. C'est temps plus que jamais de publier, de déclarer, de méditer que j'ai des promesses. De prier avec les promesses. De louer avec les promesses de Dieu. Parce que Dieu nous enseigne « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. Vous savez, malgré les circonstances qu'on vit, malgré les circonstances que tu peux vivre difficiles, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit, qu soit fait selon ma foi, qu'il soit fait pour la, selon la foi de notre Église. Elle est où, notre foi? Dans ce qu'on voit ou dans ce que Dieu déclare? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, » Dieu dit. Amen. « Et si Dieu te donne une promesse, malgré peu importe ce qui peut arriver, regarde Abraham » Il y a eu la promesse qui s'est accomplie. Et plusieurs autres personnes dans la parole de Dieu, surtout les héros de la foi, lisez dans Hébreu chapitre 11, toutes ces personnes ont eu des promesses de Dieu et Dieu a accompli sa promesse en son temps. Amen. Et même ceux qui n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir de leur temps s'accrochaient quand même à la promesse de Dieu malgré qu'ils ne l'avaient pas vu s'accomplir de leur temps. Ça, c'est toute une foi, ça. Et frères et sœurs, il faut aller dans cette marche-là avec notre Dieu. Seigneur, en son temps, tu vas l'accomplir, mais je m'accroche à ce que tu m'as donné. C'est tellement puissant. Euh, la parole de Dieu nous dit, tu nous fais du bien. Tu fais du bien à ton serviteur au éternel, selon ta promesse. Dieu veut nous faire du bien selon sa promesse. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je vais terminer avec euh, euh, quelques versets, si, euh, vous avez vos bibles là, tournées dans Hébreu chapitre 6. La Bible nous enseigne aussi, « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Et j'espère qu'on espère en Dieu. Amen. J'espère qu'on espère dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut vraiment te faire du bien. Dieu veut vraiment nous faire du bien. Ça nous dit, comme je disais tantôt, « Tu fais du bien à ton serviteur, ô éternel, selon ta promesse. » Dieu veut te faire du bien dans ta vie. Tu dis, oh non, Dieu ne veut pas me faire du bien. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu veut vraiment prendre soin de toi. Dieu veut te donner une parole pour que ta foi soit basée, soit ancrée, soit fortifiée par qu'est-ce que lui te donne et non qu'est-ce que le monde donne. Parce que Dieu sait ce qui s'en vient demain. Et Dieu connaît demain. Et Dieu connaît tous les plans qu'il a pour notre vie. Les frères et sœurs, soyons accrochés aux promesses de Dieu. Et j'aime ce que ça dit dans Hébreu chapitre, chapitre 6, les versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Moi, j'aime ça. Ah, ça, là, c'est des super de beaux versets parce que malgré ce qu'on vit présentement, tu peux encore servir Dieu. Amen! Parce que ça dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ayant rendu, oh, « Ah, on a aidé Dieu, on a servi Dieu. » Mais ça dit, « Il rendait encore des services au sein. » Amen. « Tu peux rendre encore des services au sein. »« Tu peux communiquer avec des gens. »« Tu peux prier pour des gens. »« Tu peux prier pour l'Église. »« Tu peux, si tu te mets dans le temps de prière avec Dieu... » Dieu va te guider pour encore servir Dieu là où il t'appelle, là où tu es, pour pouvoir servir des saints et donner gloire à Dieu, afin que Dieu soit glorifié par ton service. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que c'est une genre de petite pause que nous, on est en pause de servir Dieu. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour les équipes de louanges qui viennent, nos gars de son, nos gars techniques technique. T es en train de former du monde en plus. Merci Seigneur, ça nous donne l'opportunité d'avoir de la relève. On est béni. Ayant rendu, mais rendant encore des services au sein. Amen! Frères et sœurs, engagez-vous de continuer de servir Dieu. C'est important. Regardez bien ce que ça dit après. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Oh, oh. quel zèle! Ayant rendu, et rendant encore des services au sein. C'est ça, le même zèle. OK? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Tellement important de servir Dieu. Tellement important de faire la volonté de Dieu. Vous le savez, vous avez un pasteur ici qui aime qu'on Dieu. On est une ruche, plusieurs abeilles, tout le monde à sa place, tout le monde a un appel, tout le monde peut servir Dieu dans ce que Dieu l'appelle de faire. C'est important que tu continues de servir Dieu parce que ça nous dit que tu puisses garder le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est important ça. La pleine espérance, c'est quand on continue de servir Dieu dans ce que Dieu nous appelle. Oui, on change de saison. Oui, on change parce qu'on vieillit. Où on est plus jeune. Ce n'est pas grave. Ce que Dieu te demande de faire, tu dois le faire. Parce que tu vas garder une pleine espérance en sorte qu'on ne puisse pas se relâcher. Et plusieurs, dans ce temps de confinement, là, j'ouvre une parenthèse. Là. Plusieurs, dans ces temps de confinement, ont décidé d'arrêter de servir Dieu. Mais il y a eu un relâchement. là. C'est prédit. là, Parce que quand tu arrêtes de servir Dieu, il y a un relâchement. Mais si tu continues de servir Dieu, tu ne te relâcheras pas. Amen. Il ne faut pas se relâcher. Amen. Le Seigneur s'en vient. Amen. C'est pas le temps de se relâcher. Plus que jamais, notre monde est mûr pour entendre la parole de Dieu et recevoir la paix, la joie, le bonheur, la vie la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pas le temps de se relâcher. par et on peut tous témoigner. On peut tous partager les promesses de Dieu. On peut tous partager les paroles que Dieu nous donne. On peut tous encourager quelqu'un à se tourner vers Dieu. On peut tous faire quelque chose que Dieu nous met à cœur. Puis répondre à Dieu. Répondez pas à mon appel. Là. Répondez à l'appel de Dieu sur votre vie. Répondez à ce que Dieu vous demande de faire dans la saison que vous êtes là. Afin que tu ne te relâches pas. En même temps, une pleine espérance. Et aussi que vous imitiez ceux qui parlent à foi. Et la persévérance s'hérite des promesses. Tu veux hériter des promesses de Dieu, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas compliqué. Gardons la foi. Par la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, les promesses de Dieu qui vont nous donner aussi la persévérance. On va avoir des épreuves qui vont nous former à être patients et persévérants, mais Dieu, dans l'épreuve, dans les difficultés, donne des promesses. Afin qu'on ne se relâche pas, qu'on soit plein d'espoir, de conviction, et on va hériter, oh my, sans élastique. <rire> il n'y a, a pas une petite phrase écran petit, là. il n'y a pas, en un, un bon québécois, une pogne. Là. Non, non, on va hériter des promesses, les promesses de ta vie, les promesses de ma vie. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur, dans ce que tu vis. Tu vas hériter des promesses de Dieu. Nous allons, comme Église, hériter des promesses de Dieu. Amen. Je veux terminer avec un mot de prière. Je veux faire quelques annonces avec vous. Puis ensuite, je vais laisser l'équipe de louange terminer. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez mis un paquet de commentaires. Même ceux que vous écoutez la prédication là, plus tard, là, ou si vous l'écoutez plus qu'une fois, mettez d'autres promesses que Dieu va vous mettre. Il faut que ça soit vivant tout le temps. Là. Gloire à Dieu. N Oubliez pas, frères et sœurs, euh, les prochains dimanches, on n'a pas une nouvelle encore. C'est comme ça, on est en ligne sur Facebook Live, sur notre euh, chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir toutes les autres prédications aussi. Vous allez pouvoir écouter les autres prédications. Les mercredis, c'est encore des partages de, de prédicateurs de notre district, des assemblées de Pentecôte du Québec, à 19h. L'ADJ a des, maintenant de nouvelles mini-capsules qu'on produit pour nos jeunes le samedi matin sur le groupe Facebook. Des parents dj si vous êtes une famille de notre Église, que vous aimeriez avoir la possibilité d'écouter avec vos enfants, cette mini-capsule, faites juste écrire sur le, sur le, Facebook, le groupe Facebook Parents dj pour avoir une autorisation, on va vous la donner. Mais les kids, on vous aime. Pasteur David s'ennuie de vous autres. On ne lâche pas les kids, on a prié pour vous autres pour l'école. Notre jeunesse, cette semaine, c'est spécial. C'est Transition 8-12 et la JVC en Zoom. C'est-à-dire les parents Transition 8-12, allez pouvoir avoir un bon temps vendredi, les kids, avec notre jeunesse à 19h vendredi. Merci pour tous ceux et celles que vous donnez en ligne. Merci pour votre fidélité, frères et sœurs. Frères et sœurs, continuez de donner. Il y a des beaux projets qui s'en viennent pour 2022 et le futur de l'Église. Vous savez, on est dans notre 50e anniversaire, mais on regarde pour les 50 prochaines années. Et Dieu veut vraiment nous bénir. Dieu veut vraiment amener cette Église dans une autre étape, qu'elle puisse franchir pour donner gloire à Dieu. Et on va vous partager ça bientôt, quand ça va être le temps. Mais que Dieu puisse vraiment vous mettre à cœur de continuer de donner et d'être fidèle parce qu'on a besoin de votre soutien. Et on sait que vous êtes fidèle et on vous rend grâce pour cela. On vous remercie pour cela. Merci de soutenir nos missionnaires aussi. Restons connectés, frères et sœurs. Si vous avez besoin de prière, écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur le site Internet. On va prier pour vous. On a un groupe qui prie qui s'appelle le prière d'urgence. Si vous avez des besoins aussi, on a le carrefour de l'espoir qui est disponible. Vous avez juste à communiquer sur notre site Internet. Et aussi, frères et sœurs, pour toutes les dernières nouvelles, abonnez-vous sur le site Internet La Lettre de Nouvelles. Prions ensemble. Amen. Père, on veut te remercier de ta parole qui est vivante. On veut te remercier parce que tes promesses sont vivantes et tout ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Ta réputation, c'est que es... quest ce que tu dis, tu le fais. Et même ce que tu dis, tu crées. Tu crées ce qui n'existe même pas, ce que nous avons pas, que nous avons besoin, tu vas le créer par ta parole. Et pas on veut s'appuyer sur ta parole, on veut s'appuyer sur tes promesses, et on veut marcher plein de foi, de conviction comme Abraham sur sa promesse, qui a eu sa postérité, qui a eu Isaac, Seigneur Dieu. Nous, on veut s'appuyer sur ta parole, Seigneur, avec conviction, pas juste dans nos cœurs, tout seul à la maison, mais on veut déclarer, publier, fortifier, encourager tous ceux qui sont en entour de nous avec tes promesses. Parce que tes promesses sont vivantes en Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Et on veut, Seigneur Dieu, vivre ces promesses-là, les hériter dans la foi, la persévérance, et continuer de suivre le chemin que tu traces pour chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Édifie ton peuple, fortifie ton peuple par ta parole, Seigneur. Que ton peuple devienne un peuple intime, Seigneur. Un peuple qui va dans l'intimité avec toi, Seigneur Dieu. Un peuple qui va chérir ta parole, Seigneur. Parce ta parole est plus précieuse que l'or, Seigneur. Elle est plus précieuse que n'importe quel trésor. Ta parole est la vérité, la vie, Seigneur Dieu. C'est le pain de vie pour nos âmes, Seigneur. Et on veut déclarer haut et fort par l'épée de l'Esprit. Nous sommes vainqueurs. Amen. Nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Nous sommes en toi, en santé, Seigneur, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, nous voulons déclarer la victoire sur l'ennemi, déclarer la victoire sur l'oppression, sur l'anxiété, sur la peur, Seigneur Dieu. Et marcher par la foi avec ta parole. Il est écrit, Seigneur Dieu. Et quand l'ennemi vient, Seigneur, on veut se lever avec ta parole. Et brandir notre Bible devant l'ennemi dit, il est écrit, Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. J'ai des promesses, Amen, pour ma vie. Et personne peut rien faire contre les promesses de Dieu pour ma vie. Amen. Parce qu'en Jésus, toutes tes promesses sont oui et Amen. Père, nous prions avec conviction. Nous prions et nous déclarons ta parole ce matin avec conviction afin que tu sois glorifié et que nous puissions voir ta gloire et que nous puissions marcher en vainqueur dans le nom de Jésus, Père. Amen et Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bonne semaine. Que Dieu vous garde. On se revoit bientôt, sinon on se revoit au ciel. Je vous laisse avec l'équipe de Louange. Soyez bénis, tout le monde.